0: Hola, ¿qué tal? Te quiero dar la bienvenida una vez más a Camino Podcast. Este es un espacio que hemos creado para hablar acerca de teología, hablar acerca de, de cómo la revelación de Dios se manifiesta a través de diferentes medios de gracia. Y me presento, mi nombre es Ezequiel, yo soy de Mexicali, México. Y en esta ocasión eh, traigo para ti un libro en el cual quisiera que, que habláramos un poco de él. Y este libro eh, es del pastor John MacArthur, o MacArthur, como, como le quieras decir. Eh, el libro se llama Parábolas. Los misterios del reino de Dios revelados a través de las historias que Jesús contó. Um, es un libro... Muy bueno, la verdad. <risa> Fue de los primeros libros que así me engancharon mucho con, con, con el estudio de, de, de la Biblia. Y el, el, el pastor MacArthur tiene, creo que dos, dos modos de trabajar en cuanto a sus libros. Uno es cuando se siente específicamente a hablar de un li a, a escribir un libro, pero... El otro método que creo que utiliza es, él predica en su iglesia. Entonces él tiene editores que van eh, recolectando sus, sus sermones y los, y los transforman en un medio que sea eh, para publicarse en un libro. Después él los revisa ¿no? y, y, y hace sus, sus modificaciones. Creo que este, este libro está eh, hecho de esa manera. Parece como que una serie de, de, de diferentes sermones. Y, y la manera como el pastor MacArthur predica pues es um, expositiva y es verso a verso. Entonces, la, la, es, es, él es muy bueno haciendo eso. Y, y este libro tiene esa, ese enfoque. Eh, te, te quiero leer los, los, los diferentes capítulos, los nombres de los capítulos, para que te des una idea de lo que, de lo que contiene. El primer capítulo se llama Un día siniestro en Galilea. El segundo es una lección acerca de la recepción de la palabra. Uh, el tercer capítulo, una lección acerca del costo del discipulado. El capítulo cuatro es una lección acerca de la justicia y la gracia. El capítulo cinco, una lección acerca del amor al prójimo. El seis una lección acerca de la justificación por fe. Siete, una lección acerca de la fidelidad. Ocho, una lección acerca de la sabiduría serpentina. Nueve, una lección acerca del cielo y el infierno. Y diez, el último capítulo, es una lección acerca de la persistencia en la oración. Y cada uno de estos capítulos pues hace referencia a una o varias parábolas. Porque... Algunas de las parábolas son como que se, son secuenciales, o, o, o en, en, por ejemplo, en la en, en la, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo son tres palabras, parábolas que Jesús eh, explica o, o enseña en, eh, en en van seguidas y, y todas son el, el mismo mensaje pero desde diferente perspectiva. Entonces, cada uno de estos capítulos del libro de MacArthur trata acerca de diferentes parábolas, ¿no? parábolas diferentes. Entonces, um, ¿pero qué es una parábola? En palabras del pastor MacArthur dice, las parábolas de Jesús eran ingeniosas imágenes, en, en palabras sencillas, con lecciones eh, espirituales profundas. Acá hay otra definición que el pastor utiliza. Y es que una parábola no es más que una simple analogía. Es un símil o metáfora ampliada que tiene una lección definitivamente espiritual. Una parábola, también dice, es una figura ilustrativa del lenguaje con el propósito de comparar específicamente con el fin de enseñar una lección espiritual. Y el, el, hay, una, um, hay una manera que yo entiendo muy bien lo que es la parábola, ¿no? Porque parábola a veces lo confundimos con, el, con, el, con la, la curva que hace una, un, por ejemplo, cuando, cuando lanzas una piedra, uh, o el, 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 ese movimiento curvo que se hace también se le llama parábola. Um, o si estás graficando en... en en tu clase de matemáticas, bueno, pues una parábola eh, es, es, una, es un tipo de curva. Eh, una vez leí acerca de un... Eh, leí en un libro que estaba hablando de, de las diferentes parábolas de Jesús y decía que lo, lo mencionaba como historias paralelas. Entonces a mí se me hizo muy claro. O sea, me, me ayudó como que entenderlo. Ok, una parábola es una historia paralela al, al, a la enseñanza. Está, enseñan, está enseñando... Una lección, nos está dando una lección a través de una historia que, es, que va en paralelo. Y bueno, uh, lo, 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 lo que te quiero compartir hoy del libro, porque la verdad es que cada uno de los capítulos es, es muy profundo y yo creo que sería muy largo esto si habláramos de más de un capítulo. Solamente quiero que consider consideráramos el primer capítulo, que es un día siniestro en Galilea. Y es básicamente la explicación de por qué Jesús empezó a hablar en parábolas. El capítulo se centra en un versículo de Mateo, capítulo 13. Dice así, es Mateo 13, 11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y lo que hace MacArthur en, esta, en este capítulo es que um, empieza a hacer un estudio o, o una, una, uh, un análisis del capítulo 12 de, del Evangelio de Mateo para concluir eh, en el capítulo 13. Lo que menciona en, en el capítulo 12 de Mateo es que um, Jesús tuvo un encuentro con fariseos, como era costumbre. Y después de ese encuentro, Jesús empieza a hablar en parábolas. Es curioso que en los primeros capítulos de Mateo, hasta el capítulo eh, del 1 al 12, Jesús no habla en parábolas. Las enseñanzas de Jesús son directas y son claras. Eh, por ejemplo, el sermón del monte es enseñanza pura y directa, sabiduría aplicada, sabiduría directa. Eh, ustedes escucharon que es así, pero yo les digo que esto es así. Cuando oren, oren de esta manera. O sea, son enseñanzas o aplicaciones que Jesús habla directamente, con mucha autoridad. Pero después del capítulo 12, Jesús empieza a hablar en parábolas. ¿Qué pasó en el capítulo 12? ¿Qué, fue, qué aconteció que, que hizo que Jesús cambiara su, man, su, su modo de enseñar? Bueno, el capítulo 12 comienza hablando de un encuentro que Jesús tuvo con fariseos. Los, um, los fariseos. los fariseos empiezan a acusar a Jesús, a acusar a los discípulos de Jesús con Jesús y a acusar a Jesús mismo de que Jesús no estaba guardando el día de reposo que los, los, um, los discípulos, por ejemplo, eh, no, no estaban eh, guardándose de trabajar. Y a Jesús lo ponen en una trampa, le llevan a una persona enferma, a, a un hombre un, con una mano seca, para que lo sane. Y le preguntan que si era lícito. Bueno, dice el pastor MacArthur que um, la observancia del sábado en el Antiguo Testamento desde... Desde su principio no se suponía que fuera gravoso. Su principio era exactamente lo contrario, que fuera una delicia, un respiro para la gente cansada. En otra parte, dice que el sábado era un regalo, una bendición a su pueblo para que la vida terrenal no pareciera una larga, ininterrumpida y ardua rutina. La, la, Jesús... Eh, empieza a explicar el verdadero sentido del sábado, de que el hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado fue creado para el hombre. El propósito del sábado no, no era eh, hacer una tarea difícil para el hombre, sino era un regalo de parte de Dios. Y más aún, Jesús les está diciendo a, a, los, a, los, eh, a los fariseos que... Alguien mayor que el sábado estaba ahí con ellos y les estaba hablando. Pero parece ser que esto no era no, no era suficiente para ellos. Y Jesús les explica que um, lo que pasa es que ellos eh, estaban eh, tratando de, de encontrar a un, al, al Mesías de una manera diferente de como el Mesías había sido este, eh, profetizado. Y hay un evento que, que yo creo que es muy conocido por todos. Y es que dice el, el versículo 22 del, del capítulo 12 de Mateo, que a Jesús le llevan a un pobre hombre que estaba endemoniado, ciego y mudo. O sea, era un hombre que estaba evidentemente cautivo, eh, de, de su enfermedad o de una posesión demoníaca y el caso es que Jesús lo sana se lo llevan y Jesús lo sana dice de, lo sana de manera que el mundo que el mudo, perdón, hablaba y veía fue tal la, el impacto que tuvo este milagro en la gente que, mi, que lo miró dice el 23 que todas las multitudes estaban asombradas y decían ¿Acaso no es este el hijo de David? Este término del hijo de David es en, en un contexto judío es muy entendido. Um, David era el rey de Israel. Entonces, cualquiera que fuese hijo de David era una persona que tenía derecho a reclamar el trono de Israel. Cuando los judíos estaban preguntando acerca de que si Jesús realmente era el hijo de David. Ellos lo que estaban diciendo es, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? ¿No será el, el, el escogido por el Señor? ¿No será este el Hijo de Dios? Porque las señales del Mesías era algo que era evidente para, para, para los judíos. Por ejemplo, eh, Juan el Bautista, en el creo que es el capítulo 11. En el capítulo 11 de Mateo, Juan el Bautista manda a algunos de sus discípulos a, preguntar si, a preguntarle a Jesús si él era el Cristo o tenían que esperar a alguien más. Entonces Jesús les responde. Um, es el, el, el capítulo 11, versículo 4. Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Las señales del Mesías eran la, la, las credenciales con las que Jesús se presentaba como el Mesías, como el hijo de David. Por eso... Eh, lo, lo primero que pensaron los, las multitudes al ver el poder de Jesús era: ¿no será este el Mesías? Pero la respuesta de los fariseos fue muy diferente. En el versículo 24 de Mateo 12 dice: Pero cuando los fariseos lo oyeron y dijeron: Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios la respuesta de los fariseos fue de incredulidad en su corazón. Ellos estaban viendo las señales del Mesías. Ellos conocían las señales del Mesías. Pero ellos no querían reconocer las señales del Mesías en Jesús. Entonces, Jesús da una lección aquí. Yo creo que es muy conocida por todos. Jesús pregunta, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es posible si yo vengo de parte de Satanás que venga de, a, a deshacer la obra de Satanás? Eso no tiene sentido. Yo no, puedo, yo no podría venir de parte de Satanás y deshacer su obra. Yo tengo que venir de parte de Dios y deshacer la obra de Satanás. Entonces, Jesús dice lo siguiente: siguiente por eso les digo, es el capítulo, el, el versículo 31. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni el venidero. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Bueno, en, en el contexto de lo que está sucediendo aquí, es la, lo, lo, la, lo, que, lo que conocemos como la blasfemia contra el Espíritu. No es otra cosa más que atribuir la obra de Jesús como el Mesías, atribuírsela a Satanás. Es decir, es la incredulidad de que Jesús sea el Mesías, de que Jesús sea el Cristo. ¿Por qué entonces Jesús dice que no, cualquiera que, que haga semejante afirmación, esto no le será perdonado? Bueno, porque si, si una persona no reconoce que Jesús es el Mesías, entonces no hay manera de que esa persona pueda ser reconciliada con Dios. Porque solamente Jesús es el camino al Padre. Jesús dijo que él... Él es el único camino, no hay otro camino. Él es la verdad, Él es la vida. Cualquiera que no reconozca su obra, entonces está fuera del camino al Padre. Cualquiera que no reconozca su obra está fuera de la vida eterna. En Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si todo aquel que cree en Jesús, no se pierde y tiene vida eterna. Entonces, todo aquel que no cree en Jesús, sí se pierde y no tiene vida eterna. No creer en Jesús, entonces, eso no tiene perdón. No hay manera de ser perdonado fuera de Jesús. Por eso Jesús les advierte mucho cuidado con lo que dicen. Porque si ustedes no creen que yo obro por medio del Espíritu Santo, entonces yo no tengo la autoridad de decir que soy el Mesías. Y si yo no tengo la autoridad para decir que soy el Mesías, entonces sus pecados no pueden ser perdonados. No hay manera. Ustedes están perdidos. Pero los fariseos siguen sin entenderlo. Y le, y le siguen demandando señales. Le siguen pidiendo. Jesús les advierte, tengan cuidado con lo que están haciendo. Y los fariseos persisten con una actitud um, eh, de, de incredulidad. O sea, cegados, eh, con un corazón cerrado. No, no se resistían a creer. Entonces, empieza el capítulo 13 y Jesús dice su primer parábola. Y la primera parábola es la parábola del sembrador. La parábola dice así, El sembrador salió a sembrar y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y porque no tenía raíces se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y otra parte cayó en la tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a ciento por uno, otras a ses sesenta por uno, y otras a treinta. El que tiene oídos para oír que oiga. Esta es la primera parábola que Jesús. En eh, enseña aquí en, en Mateo. Y, y fue un cambio que sorprendió incluso a sus propios discípulos. Porque los discípulos le preguntaron en el, en el versículo 10 del capítulo 13 de Mateo, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús le responde, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no se les ha concedido porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía, del de, la profecía de Isaías que dice, Al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y han cerrado sus ojos, de, modo, de otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Lo, lo que Jesús está diciendo aquí es que este cambio de, del, de, de enseñanza se debe a la dureza del corazón de, de los fariseos, de gente que eh, estaba escuchando el mensaje de Jesús, las, las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús, pero aún así no querían escuchar. Entonces, uh, el, el, el propósito de, de Jesús, dice el pastor MacArthur, que el propósito de las uh, bueno dice así en síntesis las parábolas de Jesús tenían un evidente propósito doble escuchar esconder la verdad de la gente santurrona o satisfecha de sí misma que se consideraba demasiado especial para aprender de él y revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante a la de un niño con hambre y sed de justicia Jesús le dio gracias al Padre por ambos resultados. Por ejemplo, en Mateo 11 dice, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, el propósito de, de, de las parábolas de Jesús um, hacían el mensaje tan simple que o tan sencillo que el, eh, cualquier persona que quisiera entenderlo lo entendería. Pero era tan sencillo que era un repelente para aquellas personas que se creían um, demasiado complejas o, o, o que querían eh, agregarle demasiadas cosas al mensaje de salvación. El propósito aparente de Jesús era doble. Que los que no iban a escuchar, no lo entendían. Tenían el propósito de esconder las verdades del reino de los cielos para aquellos que no querían escuchar y revelarlos al mismo tiempo para aquellos que lo querían escuchar. Dice el pastor MacArthur que uh, la razón de hablar en parábolas también se debe a la misericordia de Jesús. Porque dice, eh, en, la, en la advertencia de Jesús, que, al que uh, ¿dónde está? Es en el capítulo 13, en el versículo 12, porque a cualquiera, que, a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Por eso es que hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, Jesús está quitando un poco de la carga, de, de la acusación que, que, que los fariseos tendrán que enfrentar. Porque eh, en el capítulo 12 anterior, cuando eh, los fariseos le exigen señales a, a Jesús, Jesús les dice, es que ustedes no entienden, o sea, mayores, mayores señales que estas no han habido. De hecho, dice, si, si pusiéramos en una balanza a, a, a los habitantes de Nínive, que eh, con, con ustedes, lo, los de Nínive incluso los podrían acusar a ustedes de incrédulos, porque incluso los de Nínive, al escuchar la predicación del profeta Jonás, se arrepintieron. Pero ustedes, que están escuchando a alguien que es mayor, mucho mayor que Jonás, no creen, no se arrepienten. Entonces, Jesús empieza a hablar de esta manera para esconder un poco el mensaje a aquellos que no lo quieren escuchar, pero para revelarlo al mismo tiempo a aquellos que quieran escucharlo. Y yo creo que por eso es que Jesús habla de la primer parábola, que la, que la primer parábola sea la parábola del sembrador. Y cuando Jesús explica la parábola, uh, Jesús está hablando de, 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 de diferentes um, de, de, de diferentes tipos de tierras habla de una sola semilla, habla de la misma semilla porque dice que un sembrador, un sembrador salió a sembrar no está hablando, no da detalles del sembrador, no da detalles de la semilla solamente dice que el sembrador es dice que la semilla es la palabra del reino o sea, que el sembrador es todo aquel que sale a predicar la palabra del reino. No da detalles de, de qué, es la, la, qué es la semilla, ni que hay diferentes tipos de semilla, ni que hay diferentes métodos ni preparaciones de semilla, ni que hay diferentes tipos de sembradores. Solamente se enfoca en los diferentes tipos de tierra. Lo que está hablando de los, de los diferentes estados es los diferentes tipos de corazones que reciben. El, el, el mensaje de la parábola del sembrador son los diferentes tipos de recibimientos que tiene la palabra de Dios en, los, en el corazón del, de los hombres. Jesús dice que el, el, primer, el primer caso, dice en el versículo 19 de Mateo 13, a todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino. Es decir, gente que tiene su corazón tan cerrado, tan, eh, eh, tan duro, que la, semilla, la, la palabra no logra penetrar dentro de su corazón. Es aquella persona que escucha la palabra pero no la entiende, no la atiende, no hace caso. Entonces viene el maligno y lo arrebata. Bueno, eh, yo creo que lo, que lo primero que Jesús está hablando aquí es acerca del corazón de los incrédulos, de los fariseos incrédulos que por más que escuchaban el mensaje que Jesús traía, ellos no lo entendían. Bueno, los diferentes tipos de, de tierra que, que habla en, el, en la parábola del sembrador, um, vemos diferentes tipos de recepción, nada más quiero hablar del último. Dice que, estoy en el capítulo 13 de Mateo, y es el versículo 23, Pero aquel a quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a seten, sesenta y otro a treinta por uno. Es decir, eh, existe un tipo de corazón que estará abierto a escuchar la palabra de Dios y recibirla. Don, y y la, 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 la evidencia de que una persona ha recibido eh, correctamente el mensaje de la palabra es que va a producir fruto. Algunas personas producirán mucho fruto, algunas producirán medianamente, otros poco fruto. Pero la única constante aquí es que todo aquel que recibe correctamente la palabra del reino, da fruto. Todo aquel que no recibe la palabra del reino, entonces no da fruto. Bueno, este es básicamente lo que habla el primer capítulo del libro Parábolas de John MacArthur. El libro no es muy largo. Tiene menos de 200 páginas. Los libros de MacArthur ese, ese, tienen la, eh, la característica de que casi siempre añaden un apéndice con... con con, no sé si es un capítulo extra que no quiso agregar o es un, o, o es un escrito de algo que, que publicó en otro momento. Este, pero digo a, hasta antes del apéndice son creo que 200 páginas. El libro está pues, escrito de una manera muy eh, sencilla. También está lleno de muchas citas bíblicas. Pues son estudios. Está hablando de, de las parábolas y las explica. ¿no? no no habla de todas las parábolas. Digo, no está la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Yo esperaba verla, eh, eh, pero no, no está, por ejemplo, aquí. No habla de todas, pero las que tiene están está muy buenas. La verdad es que yo creo que son, para al, al, incluso algunas son parábolas que a lo mejor no, no son de las favoritas, no son de las, de las populares, pero todas, 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 todas las parábolas de Jesús tienen un mensaje que todos los cristianos debemos conocer. Entonces, yo creo que este es un excelente material para que empieces a profundizar eh, acerca de las parábolas, la que puedas entender, puedas ver la relación que hay entre el mensaje, la parábola, eh, cómo interpretarlas correctamente. Así que, eh, te lo recomiendo. Una vez más, es el libro Parábolas del pastor John MacArthur. Y, pues, nada, eh, espero que eh, te haya servido es, eh, escuchar esto, que te haya despertado el apetito por leer este libro, que está muy bueno. Y, pues, eh, si tienes alguna recomendación eh, o quisieras hacer una sugerencia acerca de un libro que quisieras que aquí comentáramos, pues, Escríbenos eh, y lo tomaremos en cuenta. ¿Va? Pues esto es todo. Eh, muchas gracias por escuchar. Esto es um, Camino Podcast. Eh, pues nada. Dios te bendiga.